0: Also muss ich sagen, allen ein köller alaf Erster FC Köln, der Podcast. Oh, that's one of the goals
1: of Nicht nur Poldi wünscht äh, ein köller Alav. Hier äh, wenige Tage vor der Jeckenzeit, vor Weiberfassnacht. Ich wünsche auch ein Alaf zur neuesten Episode des offiziellen Podcast hier beim ersten FC Köln. Ich bin Nikolas Verhöven und ich freue mich, dass wir heute ein kleineres Jubiläum feiern. Folge 10 ist heute soweit. Eine runde Zahl, entsprechend mussten wir auch dafür sorgen, dass ein entsprechender Gast heute da ist. Nach Poldi war auch die Messlatte recht hoch, aber ich freue mich sehr über jemanden, der nicht nur aufgrund der eben angesprochenen Zeit hier perfekt reinpasst, sondern jemand, der Köln über die Landesgrenzen hinaus sehr gut repräsentiert. Wie kommt ein Zweiter, würde ich fast sagen. Ich muss aufpassen, dass ich nicht zu sehr in das Kölsch abtrifte. Du darfst das aber <lacht> gerne machen. Tag, schön dass de Dorbis, da Henning Krautmacher.
0: Ich freue mich auch. Das war ein endlos langer Satz und äh, ja, ich durfte das äh, indikativ hören. Äh, ich, äh, schade, dass ich nur die Elf erwischt habe, äh, die 10 erwischt habe. Ich hätte die äh, Version 11 hier gerne bedient, äh, jetzt in der Faster lowens zeit äh, Aber alles fein. Schade übrigens, dass du nur ein Alaaf übrigens. Ich hätte dreimal von der Hetze können. Alaaf, FC, Alaaf und äh, Poldi, Alaaf, Prinz, Poldi.
1: Großartig Henning, so können wir in die Folge starten und auch wenn es vielleicht die zehnte ist, äh, können wir die Elf hier mit unterbringen. Dazu geht's hier knallhart, traditionsreich in die erste Rubrik. Die Start. -Elf. Da sind wir mit der Elf. Was könnte denn die Elf zum Start sein? Irgendeine Idee?
0: Äh, Erstmal findet Jude, dass der Fußball die, die, die heilige Zahl 11 äh, Kölns äh, aufgegriffen hat. 11.000 Jungfrauen. 11 äh, spielt ja nur wirklich eine, eine wichtige Rolle. Äh, kennst du die, die Herkunft von 11? Ja, e sicherlich. E e Elf? Egalité, Liberté, Fraternité. In Köln wird es mit zwei F geschrieben. Also Egalité, Legalité, Fraternité, Festkomité. <lacht> Alas. Ich immer, über, eine karnevalistische Sendung heute. Die, die elf Spieler, elf Freunde müsst ihr sein du willst von mir jetzt sicherlich keine Startaufstellung wissen dazu würde bei mir nicht reichen, weil ich bin Namenslegastiker Das ist nicht schlimm, es geht um
1: elf schnelle Entweder-Oder-Fragen zum okay. Einstieg, das heißt ich nenne dir zwei Namen, zwei Extreme und du entscheidest dich für eine der beiden Seiten Da bin ich jetzt gespannt, was aus meinem Hirn da rauskommt Henning oder Krauti? Henning Singen oder malen? Beides. Blutwursch Kölsch oder lecker Mädchen Alle drei.
0: Alle drei? <lacht> geht nur in der Kombination, das sagst geht du. Geht nur in der Kombi, genau.
1: Ein Konzert, lieber langs arena oder rhein energiestadion
0: Das kommt ganz darauf an, beides kann schön sein. Und dann fehlt dann in diesem, in diesem Angebot noch die ganz kleine Version. Bei der Oma Gads waren im Wohnzimmer. Das würde auch einen gewissen Reiz haben. Da kannst du dich nicht entscheiden für eine Nein. der Seiten? Nein, ich habe alles ja bedient und ich muss die Gefühle oder das, was man da erlebt, ist natürlich etwas anderes, aber man kann das nicht in eine Waagschale legen. Das ist eben was anderes. Mein letztes Konzert mit den Hönnern war in Wacken, was ja nur was ganz Besonderes das ist, quasi noch Stadion nochmal hoch zwei. Das war ganz, ganz toll. Aber deswegen kann ich ja so ein Wohnzimmerkonzert oder auch eins in der Arena oder aber im Jürzenich oder wo auch immer in dieser Welt deswegen nicht verteufeln oder sagen, das war schlechter oder besser oder sonst was. Nee, nee, jedes Ding hat seine eigene Qualität. Na jod, äh, Bühne oder Studio? Definitiv die Bühne, live, raus damit, ja klar. Huhn oder Geißbock? Auch hier schlagen zwei Seelen in meiner Wurst. Natürlich ist der Geißbock ganz, ganz wichtig, weil er als Symbolfigur da steht. Äh, das Huhn als Symbolfigur, das haben die Franzosen ja für sich <lacht> schon aufgenommen. Ähm, nein, nein, also dann schon eher der Geißbock.
1: Die Hühner sind ja anfangs auch in ihren Hühnerkostümen aufgelaufen. Da warst du aber schon nicht mehr mit. Da, beziehungsweise, no, da warst du noch da nicht.
0: Da. Nein, das war auch Gott sei Dank gut so. Machen wir wieder. FC gucken im Stadion oder auf der Couch? Äh, mir war es ja jahrzehntelang nicht vergönnt, im Stadion gucken zu können, weil wir immer objuck waren. Wir waren ja immer mit der Band unterwegs, äh, im Karneval sowieso, aber Wochenende, ne, ist ja ganz klar. Also nur in Ausla Ausnahmefällen konnte ich im Stadion dabei sein und die, die Atmosphäre im Stadion ist einfach nicht zu ersetzen. Also das Wohnzimmer, Fernsehgucken, kann, kann nur der Ersatz sein, um, um Gottes Willen überhaupt gucken zu können. Toni Polster oder Dirk Lottner?
1: Dirk Lottner, wir sind persönlich befreundet. Ewald Lienen oder Christoph Daum? Christoph Daum, wir sind persönlich befreundet. Mensch, du kennst Jans Gölle. <lacht> Nebenjob, Henning Krautmacher als Trainer oder als Stadionsprecher?
0: Na du, letzteres ist ja wohl logisch. Die Schwarzschnitz müsst ihr ja dann härter herhalten. Und zum Abschluss, Schneuzer oder kein Schneuzer? <lacht> Naja, die Frage habe ich mir ja unlängst gestellt und dachte, ich könne mich vom Schnäuzer trennen. Das war dann gleich ein bundesweites Thema, ein heller Aufruhr und äh, dann musste ich ihn mir ja ankleben, weil ich äh, meine, meine Abschiedsshows noch spielen wollte und musste und ich hätte ja gar nicht ohne Schnäuzer auf die Bühne oder ins Zirkusrund treten dürfen. Und... Äh, ja, irgendwann waren die Unkenrufe so laut und auch meine Frau hat gesagt, weißt du was, Junge, lass dir den Schnäuzer wieder wachsen, so hast du mir auch besser gefallen. Also er ist wieder da, die Welt kann sich beruhigen. <lacht> ich habe schon wirklich gedacht, das war ja so ein Aufschrei. Ich meine, die kölschen
1: Gazetten, da geht es ja schon hauptsächlich ums Wohl und Leid des ersten FC Köln. Aber ein Thema war da offensichtlich noch wichtiger. Das war der Bart des Henning Krautmacher. Ja, ich muss mich dafür entschuldigen.
0: Das war ja das war ja furchtbar eigentlich. Also ob, ob, ob es wirklich nichts Wichtigeres mehr in der Welt gibt. Da tobt da hier in, ganz in unserer Nähe in der Ukraine ein Krieg und im Nahen Osten. Und äh, es gibt so viele Probleme auf der Welt, auch auf politischem, <lacht> äh, auf politischer Ebene. Und da berichten die Medien über einen abgeabrasierten Schneuzer. Ich habe die Welt nicht mehr verstanden. Aber so ist nun mal der Boulevard.
1: Wie ist das denn? Du warst ja selber Journalist in deiner beruflichen Anfangszeit, will ich sagen, hast sogar noch ein paar mehr Jobs äh, bekleidet. Beim Leverkusener Anzeigenblatt hast du, ja, warst du Journalist. Ne? Kannst du da so ein bisschen verstehen, wo diese Berichterstattung herkommt?
0: Ja, natürlich. Man, man hat ja immer mehrere Sichtmöglichkeiten, wie man von außen drauf guckt. Und ich glaube, ich muss niemandem äh, die Gesetzmäßigkeiten des Boulevards erklären, äh, ob es die Zeitung meist mit, mit großem rotem Etikett und weißen Buchstaben mit vier Buchstaben oder auch ein paar mehr ist, ähm, oder ob es äh, diese, diese, diese sogenannte Yellow Press ist. Die haben alle ihren eigenen Stil, aber es geht im Journalismus immer darum, äh, die neueste Sensationsmeldung äh, zu verbreiten. Das war in meinem Job als Redakteur von eben diesem Anzeigenblatt nicht anders. Ähm das wird sich wahrscheinlich auch nicht ändern, es wird sich nur verlagern und äh, Social Media, sei es gedankt, äh, wird wird der Print über kurz oder lang in dieser Form keinen Bestand mehr haben. Äh, was die Inhalte angeht, müssen wir mal abwarten, wie sich das Ganze entwickelt. Ich glaube, ich habe in meiner Zeit als äh, als Chefredakteur von der LI auch meine meine Schlagzeilen gesucht, nur naja, wenn es nachher egal ist, welche Menschen betroffen sind und ob die darunter leiden und die Familien Familienangehörigen, da hört es bei mir immer auf. Das finde ich immer, wenn es so ohne Rücksicht auf Verluste dann abgeht, wie es der Boulevard gerne mal macht. Das ist dann immer schade, wie ich finde. Fair Play, dann ist alles in Ordnung. Und ich meine, Menschen wie ich, die auch davon leben oder gelebt haben, muss man so sagen, in meiner aktiven Zeit als Musiker, ähm, auch von der Schlagzeile gelebt haben, die dürfen sich nicht beklagen. Wenn sie auch mal in die Schlagzeilen geraten, wie damals bei meiner Trennung von meiner ersten Frau, da ist, das war schon eine Schlammschlacht. Das fand ich nicht so ganz so toll. Aber damit muss man dann auch leben und damit umgehen. Hättest denn in einer alternativen
1: Welt sein können, dass du Journalist geblieben wärst und hier jeden Tag vom heim
0: berichtet hättest hier über den ersten FC Köln? Das war durchaus der Plan. Ich bin ja zum Journalismus gekommen wie die Jungfrau zum Kind. Ich habe mal einen anständigen Beruf gelernt und äh, dann ergab sich dann einfach, dass diese Position des leitenden Redakteurs äh, anbot und äh, ich habe die Gelegenheit beim Schopfe gepackt und war noch nicht bei den Höhnern. Und... Äh, ich wäre wahrscheinlich Journalist geblieben, weil der Job hat mir einen Riesenspaß gemacht. Der war sehr zeitaufwendig. Ich habe da mitunter auch 14, 16 Stunden gearbeitet. Danach bei den Hörnern auch. Also insofern hat sich zeitlich eigentlich nichts verändert. Ich wäre, wenn die Musik nicht so erfolgreich weitergelaufen wäre, wäre ich wahrscheinlich heute noch Journalist, ja.
1: Du hast noch ein paar mehr Sachen äh Ausgeübt, habe ich gerade schon gesagt, das heißt, du warst äh, in deinen Anfangsjahren mal Schauwerbegestalter, hast du die Ausbildung gemacht, richtig? Schmücker, Dekorateur, genau. Richtig, genau. Jetzt muss ich nachschauen, ähm, was hatten wir noch? Ach, du hast das nicht alles auswendig gelernt, ne? Eigentlich habe ich es auswendig gelernt, <lacht> aber offensichtlich ist, ist der Kopf zu sehr im Podcast drin. Ähm, Dekorateur hast du gelernt, du warst DJ noch bevor du dann äh, aufgetreten bist auf den Bühnen. Ähm, hilf mir, was hast du noch gemacht? Ja, es
0: gibt ja auch äh, diesen eigentlichen Berufswunsch, den ich aber nicht zu Ende gebracht habe. Das ist die sogenannte Heilpädagogik. Das war immer mein großes Ziel, weil Musik habe ich schon schon von klein auf gemacht, also klein auf angemacht. Ich habe also den klassischen Weg beschritten, auf Instrumente, also als kleiner Junge noch vor der Grundschule, äh, dann Blockflöte, später... Akkordeon, dann Schülerband, äh, erst nur, noch nicht im Stimmbruch, aber schon Sänger. Äh, dazu kam dann so ein bisschen Bass, bisschen Gitarre, ein ganz kleines bisschen Schlagzeug. Ähm, dann äh, die Ausbildung zum, zum Schauwerbegestalter. Da geht einher auch eine Ausbildung im künstlerischen Bereich. Also man muss verschiedene Drucktechniken kennenlernen. Man lernt auch ein bisschen was von der Malerei. Und äh, mein Abitur habe ich auch in Kunst gemacht, Fachrichtung Kunst. Also da lag nah, sich äh, für dieses äh, Berufsbild zu interessieren, äh, insbesondere jungen Menschen, die vielleicht so ein bisschen auf die schiefe Bahn geraten sind, schwer erziehbar sind, äh, mit Stilmitteln oder Hilfsmitteln äh, der Kunst und der Musik äh, zu therapieren. Das war mein großes Ziel. Und das habe ich auch angefangen. Aber ich war einer von denen, die so ganz, ganz früh Papa geworden sind. Ich habe mit 20 schon geheiratet und dann kam auch schon bald äh, unser erstes Kind und äh, dann wurde das alles hinfällig. Und äh, ja, der Rest ist Geschichte. Dann äh, ja, habe ich äh, ein bisschen noch als Journalist gearbeitet und äh, äh, dann hat mich die Musik wieder eingeholt.
1: Du sagst es schon, 16 Stunden Arbeitstage, egal in welchem Job kann man sagen, hast du manchmal müßig gegangen oder mal nichts zu tun, Langeweile vielleicht sogar?
0: Nein. Meine Mutter hat immer zu mir gesagt, Junge, du musst lernen, Maß zu halten. Ich konnte nämlich nie Maß halten. Immer Alles, was ich in meinem Leben gemacht hat, war immer in irgendeiner Form exzessiv. Ich habe ja auch mal geraucht. Und wenn äh, der Henning raucht, dann raucht er richtig. Ich habe 60 Stück am Tag geraucht. Und ich war auch mal so ein ganz eifriger Kölsch-Trinker. Und wenn ich Kölsch trinke, dann trinke ich nicht ein Kölsch. Dann war ich dann aber auch in, in der Situation mit Freunden zusammen, auch mal an der Theke. Und dann waren das auch mal 15 oder 20 Kölsch. Klingt für den einen oder vielleicht jetzt wenig und für andere er vielleicht auch sehr viel. Ich finde 20 Gold heute sehr viel. Also auch was meine, meine Beschäftigungen angeht, da habe ich immer immer Vollgas gegeben.
1: Jetzt läuft gerade die Session auf Hochtouren, das heißt deine Ex-Kollegen ja, wandern von Bühne zu Bühne, fahren von Gig zu Gig. Kribbelst da manchmal bei dir auch in den Fingern oder in den Stimmbändern, dass du da jetzt gegenüber ein bisschen weniger
0: vielleicht zu tun. Ich... Ich denke mir, dass viele Menschen genau das so erwartet haben, dass es in mir brodeln werden wird, wenn ich dann endlich mal aufhöre. Und es ist ja alles anders gekommen, als es jemals geplant war. Es war in der Tat geplant, dass ich Ende 22 in den wohlverdienten Ruhestand gehe. Ich bin ja dann ganze zwei Monate früher gegangen wegen der Erkrankung, der Krebserkrankung meiner Frau und habe dann wirklich 15 Monate, muss man sagen, an ihrer Seite gesessen, davon 153 Tage in irgendwelchen Krankenhäusern, nicht nur halten, aber immer am Bett gesessen. Ich war auch in der Reha mit dabei, wir haben uns da ein Zimmer geteilt. Ich habe sie einfach nicht alleine lassen wollen, weil das hätte ich selber nicht ausgehalten. Und genau diese Zeit hat mich von allem, aber wirklich von allem, was auf dieser Welt passiert ist, ferngehalten und abgelenkt. Insofern hatte ich ja keine Zeit darüber nachzudenken, äh, was geht denn jetzt in dir vor, während die anderen da auf der Bühne stehen. Was mich aber beruhigt hat, ist, dass ich meinen Nachfolger, den Patrick Lück, äh, mehr als ein Jahr immer an der Seite hatte und mit ihm viel austauschen konnte. Ich will jetzt nicht sagen, dass ich ihm den Job beigebracht habe. Das war überhaupt nicht nötig. Der Mann kann das aus dem FF, der kam ja auch nicht unerfahren zu uns. Ähm, ich war nur froh, dass wir eben diese lange Zeit gemeinsam Schulter an Schulter miteinander verbracht haben und konnte eigentlich beruhigt davon ausgehen, dass das dass der sein Ding macht und die Band mit ihm gemeinsam dann auch äh, erfolgreich sein wird. Denn das war der große Plan, ähm, dass unsere Babys, unsere Lieder nach 50 Jahren weiter gesungen werden, werden, weiterleben und natürlich noch ein paar Geschwister kriegen. Dass die Jungs also noch neue Songs dazu schreiben. Wenn der weißt du de, der Hit ist ja immer die Ausnahme der Flop ist die Regel. Und wenn du ein paar Hits hast und ein, einer der Hits ist in der Tat tatsächlich die Hymne für den ersten FC Köln, dann ist eine einfach eine unfassbare Glückssache. Die Melodie ist ja ein, ein ur-ur-uraltes Lied, ein sogenanntes Traditional. Kommt aus dem Schottischen Lock Lomond Und äh, ich kannte diesen Song äh, äh, ja, von, von, von meinen Zeiten in Irland. Ich bin großer Irland-Fan und Freund und habe den von Opern und Sängern und Tenören äh, gehört und wollen wir auch die Version von RunRick. Und dann kam dieser Text dazu, den ich gemeinsam mit den Hühnern geschrieben habe. Und äh, dann hast du plötzlich das Gefühl das Text und Musik heiraten. Ich meine das im wahrsten Sinne des Wortes. Das muss miteinander passen, die Chemie muss stimmen und so etwas bewahrheitet sich immer nur dann, wenn die Menschen, die es angeht, die das Lied hören und vielleicht weiter verbreiten sollen, das auch annehmen. Und das haben die Fans des ersten FC Köln und der Verein auch getan und deswegen zählt dieser Song immer noch zu den beliebteren oder fast zum, zum beliebtesten äh, zur Fernhymne in der Bundesrepublik Deutschland. Das ist ein tolles Gefühl und das möchtest du auch bewahren. Und wenn du in Rente gehst, guckst du dann sehr beruhigt auf das, was nach dir geschieht. Und deswegen kann ich damit super umgehen. Ich beobachte natürlich, was meine Kollegen machen und äh, habe überhaupt keinen Drang, jetzt unbedingt noch mal wieder mit auf die Bühne zu müssen, weil ich weiß, es läuft doch wunderbar. Man muss
1: ja trotzdem ergänzend dazu sagen, es heißt Rente, aber ein Henning Krautmacher ruht nicht. Du bist Schauspieler, du machst jetzt im eigens für Köln komponierten Musical Himmel und Kölle, hast eine Rolle. Du bist mit dem ZDF unterwegs, drehst, ich weiß gar nicht, ob wir es schon verraten dürfen. Ja, ja, doch. Darf man schon verraten. Also du bist weit weg von äh, ja Rente,
0: Füße hochlegen, sondern immer umtriebig. Ja, das wird auch sicherlich so bleiben. Das finde ich auch richtig und wichtig so. Ich sehe es an meiner Mutter, die jetzt im Mai 97 Jahre alt wird. Wenn meine Mutter nicht so umtriebig wäre und ihren Kopf klar hält und sich immer wieder geistig beschäftigt, die hat also bis zu ihrem 95. Lebensjahr immer noch getanzt. Da muss man sich nämlich die Schritte merken, die man, die man geht. Die war immer noch in, in ihrer Gesangsgruppe unterwegs. Sie hat immer noch mit ihren Seniorinnen gemeinsam gesungen. Das ist ganz wichtig. Und deswegen mache ich das auch. Wobei ich nicht auf die Suche gehe. Die Dinge, die kommen einfach automatisch auf mich zu. Ich weiß nicht, woran das liegt, aber äh, dieser ZDF-Spielfilm, Andere Eltern wird der heißen, der wahrscheinlich im Spätsommer diesen Jahres ausgestrahlt werden wird, Dazu bin ich auch wie die Jungfrau zum Kind gekommen. Ich wusste ja ob ich das wirklich kann. Ich habe schon so ein paar Spielfilme bedient. Ja, bei Rentnerkops war ich dabei. Bastian Pastewka, aber da habe ich mich selber gespielt. Äh, äh, eine Reihe von anderen Krimis habe ich gespielt. Peter Strom, äh, einen Privatdetektiv. Privatdetektiven, dann war ich mit Willi Milovic unterwegs und äh, Kommissar Klefisch ähm, und viele andere Sachen, die Weltings vom Kölner Hauptbahnhof und was, sie also gemacht haben. Die Schauspielerei macht mir macht Spaß. Ja, Himmel und Köln äh, ist ein toller Musical, kann ich nur jedem empfehlen. Ähm, läuft ja jetzt auch schon seit zweieinhalb, drei Jahren. Ähm, und immer wieder äh, ist das große, große Stichwort Köln. Also, so ein bisschen bin ich auch äh, wohl ein, ein, ein Mensch, den man gerne nach vorne stellt, wenn man, wenn man über Köln spricht. Äh, und der erste FC Köln kommt auch in allen Belangen immer wieder vor. In dem Musical sowieso. Da spielt Prinz Boldi eine wichtige Rolle. Es wird also über Klüngeli gesprochen. Wenn einer der Prinz Boldi kennt, dann hätte er jetzt gesagt, da verstehst du. Ne? Also will sagen, ich, ich werde immer was zu tun haben und wenn das mal in einem gewissen Zeitraum nicht der Fall ist, dann fällt mir schon was ein. Ich sage ja immer, ich werde auch noch meinen großen trivialen Roman kreieren. Die Idee ist schon fest verankert in meinem Kopf. Allein die Tatsache, dass ich alles niedergeschrieben habe, das ist noch nicht geschehen. Aber auch hier wird der erste FC Köln eine ganz, ganz wichtige Rolle spielen. Allerdings so vermessen bin ich, äh, der wird nicht nur in Köln stattfinden, das wird ein ein äh, ja ein weltumspannender Roman werden, da wird also in aller Herren Länder, auf allen Kontinenten was passieren, aber der Ausgangspunkt wird immer Köln sein. Wie stelle ich mir dich denn bei kreativer Arbeit vor? Bist du in Köln mit Blick
1: auf den Dom, sitzt du im Café, Bist du musst du nach Mallorca zwei Wochen, schließt dich ein
0: in eine Kreativstube, wie arbeitest du kreativ? Ich arbeite ständig kreativ. Ich habe die meisten Songs äh, für die Höhner oder mit den Höhnern, Wir haben ja immer alles so im großen Familienbetrieb erledigt. Die habe ich äh, beim Sport geschrieben. Sport, also Joggen. Das hat einen gewissen Rhythmus. Und äh, wenn ich dann morgens los bin und war gut drauf, dann äh, also kräftig und und äh, war schnellen Fußes unterwegs, dann wurden eher Abtempo-Songs äh, draus. Und äh, wenn ich jetzt müde war und äh, eher so ein bisschen rumgeschlichen bin und bisschen kaputt, dann wurde eher eine Ballade draus. Dann gibt es noch andere Gelegenheiten, wo du, wo du ja, plötzlich unverhofft ein Stichwort geliefert bekommst und da ist es egal, wo du gerade bist, ob du im Urlaub bist oder also wie du schon sagst, auf Mallorca oder sonst wo auf der Welt oder ob du gerade in der Sauna sitzt. Gelegenheit macht Diebe. Und die Gelegenheiten, die muss man nur sehen und dann beim Shop verpacken und dann was Gutes draus machen. Und ich sag's nochmal, der Hit ist die Außen der Flop ist die Regel. Man muss ganz, ganz viel Fotos machen, damit eins dabei ist, was, was super ist. Man muss ganz, ganz viele Texte schreiben und Lieder, Mu Musiken, Melodien komponieren, bis mal eine gute dazwischen ist. Und äh, so geht es allen Künstlern und sie hilft auch mir. Heißt das aber, dass du immer äh, einen Blog und einen Kugelschreiber dabei hast? Oder
1: arbeitest du vielleicht auch mit Sprachmemos, wo du schon mal Melodien, Skizzen einsingst? Oder wie, wie hältst du das dann fest,
0: wenn du so eine Idee hast? Ich glaube, die Zeit des Notizblocks ist vorbei. Jetzt haben wir alle unser komplettes Leben in der in der Hosentasche und das ist das Smartphone. Egal welche Marke, die Dinger sind inzwischen so gigantisch groß, was die Speichermöglichkeiten angeht, im großen, großen Gigabereich. Und es ist so schnell erledigt eben durch Sprachmemo sich mal eben und nicht nur aufzuschreiben in, 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 in Worten, sondern auch aufzusingen, wenn es dann auch noch einhergeht mit einer Melodie. Und äh, wenn er dann nicht machst, das kennt glaube ich jeder. Ne? Es gibt bestimmte Ideen, wenn du die nicht sofort festhältst oder am besten noch, noch schneller in die Tat umsetzt, dann sind sie auf einmal weg und das Verrückte ist, man erinnert sich nicht mehr dran. Jedenfalls nicht mehr genauso, wie dieser erste Gedanke war. Und deswegen bin ich dankbar, dass es Smartphones gibt. Steve Jobs sei es gedankt. <lacht> Schon sehr, sehr hilfreich. Und naja, ist natürlich auch eine große Gefahr, wenn das Ding mal kaputt geht oder wenn du es verlierst, das ist ein halbes Leben weg. Also Steve Jobs ist es zu verdanken, dass es eine FC-Hymne gibt. Kann man das <lacht>
1: so also glaube, Na, die ist
0: glaube ich noch zu einer Zeit entstanden. Da haben wir wirklich alles noch mit dem, mit dem Kugelschreiber oder mit dem Blei Bleistift äh, zu, zu Papier gebracht. Das war ja wirklich so in den Anfängen. Die gibt es ja schon mehr als zwei Jahrzehnte. Ne? 98, ne? Ja.
1: Ja. Erzähl mir gerne, ich, das interessiert mich total als Fan auch, wie war diese Entstehungsgeschichte des Ganzen? Vom ersten Anruf hat dich der erste FC Köln angerufen und hat gesagt: So, Henning, wir brauchen eine Hymne, die vor jedem Spiel läuft. Kam die Idee von euch, was war so der, der Urknall der Hymne
0: der offiziellen des ersten FC Köln? Der erste FC Köln hat bei den Höhnern niemals etwas eingefordert. Die Höhner äh, insbesondere, das muss an der Stelle auch mal gesagt äh, werden, äh, der Drammer der Höhner einer der Urhöhner, Janus Fröhlich. Ich glaube, der ist der größte FC-Fan äh, Fan auf, der, auf der ganzen Welt. Und äh, die Höhner waren ähm, immer fc affin und haben ja auch eine ganze Reihe von Song, Songs äh, für den FC geschrieben. Unser Herz schlägt für der FC Köln, unser Bock wird Meister. Damit fing es damals an. Diese Geschichte, äh, die war ja unglaublich. Äh, es ging darum, äh, damals, äh, um die deutsche Meisterschaft äh, zu erlangen, äh, musste der erste FC Köln mit einem Theken-Mannschaftsergebnis gewinnen. Äh, um, um überhaupt äh, noch äh, als, als äh, deutscher Meister aus, dem, aus, dem, aus der Saison hervorzugehen. Ich weiß nicht mehr genau die erforderliche Ergebnisse, aber es musste eine 5 sein. 5 zu und wie sowas hat er gewonnen und, und Gladbach hat irgendwie auch noch Haushof Haus verloren, so was in der Richtung. Ja, legendär, genau. sein, Gladbach
1: ja? hat damals 12 zu 0 gegen Borussia Dortmund gewonnen <lacht> ja, und, und so dann musste jetzt. der FC, ich glaube, mit 5 zu 0 gewinnen. Aber wieso war das?
0: Und jetzt musst du dir vorstellen, die Höhen. Die haben äh, solch eine unfassbare Zuversicht gehabt und haben gesagt, pass auf, wir, wir machen das Ding fertig. Äh, in, in, in Eigenregie, unser Bock ist Meister. Nicht unser Bock wird Meister, sondern unser Bock ist Meister. Bevor der FC Meister war und sind hingegangen in ein Presswerk und haben das Ding pressen lassen, auf eigene Kosten. Vor Spotify Bartz, und von Barz und Bayernburg, davor, ich sah, es ist keine Werbung, weil äh, die, die Druckerei gibt es, glaube ich, nicht mehr. Der Markus, sein Sohn, macht die noch. Aber äh, damals äh, haben die Hermi haben die äh, Bartz angesprochen und gesagt, Hermi, kannst du das grand Kaffee drucken? Nur zweifarbig, also nicht vierfarbig. Ne? Also nur mhm. in Rot und Weiß. Schwarz, und also zwei Farben. Rot und Schwarz wurde auf weißes Papier gedruckt. Deswegen war äh, rot-weiß die Farben des FC. Äh, da spricht das, der Schauwerbegestalter aus. Die und, 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 du musst dir vorstellen, die haben, die haben dann irgendwie 5.000 Singles, Vinyl-Singles äh, pressen lassen, haben sich von Harmi 5.000 Cover drucken lassen. Aber das war nicht wieder heute der Fall. Ist ähm, so ohne weiteres gleich manufaktiert, sondern das kam aus der Druckpresse. Ja, das war ein Bogen Papier, der musste noch irgendwie beschnitten werden und dann haben die Jungs mit dem Stift, so, so, so ein Klebestift, mhm. haben die dann die Cover noch von Hand zusammengeklebt, haben sich am Bonner Verteiler hier an der Autobahnauffahrt äh, getroffen und haben das Material äh, entgegengenommen. Nachdem klar war, der FC ist Meister, noch in derselben Nacht haben die, die die Cover zusammengeklebt mit ihren Ehefrauen. Vor meiner Zeit haben die CDs, die CDs, Quatsch, die, die Vinyl-Schallplatten eingetötet und am nächsten Tag mit Bauchladen losgezogen haben am, am Border von Tyler schon das Ding verkauft. Ich glaube, fünf Mark hat, hat diese Single gekostet. Die waren so euphorisch, das ist der helle Wahnsinn. Und so etwas verbindet natürlich. Wenn du mal so eine Aktion gemacht hast, da kam dann danach, äh, nach Unser Bock ist Meister, äh, unser Herz für der FC Kalle, für der EZ-Club am Ring. Äh, come on FC und ich weiß nicht, was die Höhle alles da, auch zu meiner Zeit dann noch äh, gemacht haben, äh, bis es dann endlich äh, zu diesem Glücksgriff kam und die Hymne geboren ward und äh, das das kann man nicht planen das ist hat eine Entwicklung genommen und äh, das selbst äh, die Medien also die Fernsehanstalten Sky äh, 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 es nicht weglassen man könnte ja jetzt sagen jetzt haben wir jetzt schon tausendmal gesendet nee also es beginnt keine Übertragung ohne dass das Medium Fernsehen die Südtribüne zeigt und dieses Hallo Ballett, was die Fans da machen, ist aus meiner Sicht großartig. Das ist so unfassbar, das hat ja auch im Karnevalsaal nachher funktioniert. Erstmal die Schals über dem Kopf und nachher dieses, dieses das, das, das hat sich einfach entwickelt. Es ist selbstverständlich geworden und das ist toll. Und da kann man nur dankbar für sein und noch was. Die Hymne, die gehört nicht den an und die gehört auch nicht dem ersten FC Köln. Die gehört den Leuten, die ins Stadion gehen, deren Herz für den FC schlägt und die ihre Hymne, und ich betone nicht auf ihre Hymne, die ihre Hymne singen, das muss man einfach zulassen. Das finde ich, glaube ich, ganz wichtig. Also diese Haltung sollte man haben. Habt ihr denn
1: damals im Entstehungsprozess diesen Druck schon gespürt, dass das irgendwann eine Hymne ist, die deutschlandweit bekannt ist, die, ja... Menschen aus der Seele spricht, wenn man sich das erstmal vorstellt, zur Aufgabe macht, da leidest du ja an, an Erfolgsdruck.
0: <lacht> Nein, wenn, ich glaube, wenn man so hat, unter, unter dem Druck, also ich muss jetzt, ich, das, muss jetzt werden, also das muss jetzt das Ding werden, also muss jetzt, ich, ich vergleiche das mal, es ist immer besser, wenn man in, in Bildern spricht, in Metaphern. Also du kannst ja auch jemanden, der einen Lottoschein ausfüllt, nicht sagen, also jetzt füllt aber richtig aus. Das geht ja nicht. Was also ist denn richtig? <lacht> Nein, das geht nur, äh, äh, Santex exupery man sieht nur mit dem Herzen gut. Also, äh, das muss aus tiefstem Herzen kommen, das muss ehrlich sein, das muss aus tiefster Überzeugung sein und das darf keine Schere im Kopf geben, die ist ja auch bekloppt. Die Nummer ist ja völlig bescheuert. Für jemand aus München und Berlin, der sagt, am na ja, der versteht die ja gar nicht. Ihre und Kohl, Paul, was, was singen die da? Weißt du, also diese, 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 es besteht ja nur aus Bildern. Aber jeder, der aus diesem Fädel oder aus dieser Stadt oder aus dieser Region kommt, weiß sofort, ich bin es. Und damit haben wir mit wenigen Schlagworten, oh, und das haben wir uns nicht überlegt oder geplant oder nee, so was so, du sitzt da und sagst, ach, es ist ja schon toll, guck mal, wenn du auf die Tribüne guckst, wo die alle her sind, die Leute und guck mal, die Kennzeichen, die haben, das ist nicht nur ein Kölner Kennzeichen auf den Parkplätzen. und So kommst du auf so eine Idee. Es ist eigentlich ganz simpel, aber eigentlich ist es ja kein Hauptwort. <lacht>
1: Lass uns gerne nochmal, bevor wir drüber weitersprechen, ich äh, stand letztes Heimspiel direkt neben der Trainerbank und habe das Ganze mal mitgefilmt und da hören wir jetzt einfach nochmal rein, was das für ein Moment ist, wie, wie der Gänsehaut wahr wird. Du merkst anhand des Hals, wie viele Menschen da singen, grölen, das wirklich fühlen. Also das sind 50.000 Leute, die das ähm, absolut repräsentieren, was ihr da zu Papier gebracht habt, kann man so
0: sagen. Auch hier gilt wieder, was wir eingangs äh, von unserem Gespräch ja schon mal haben versucht zu erörtern. Äh, du hast die Frage gestellt, was ist dir lieber, äh, Stadion oder äh, die Arena? Da habe ich dann gesagt, auch das Wohnzimmerkonzert. Das gilt für die 50.000 im Stadion, die diesen Peak nutzen. Und am Ende kommt er ja noch mal. Aber das funktioniert auch mit fünf Mann irgendwo an der Theke oder im kleinen Kreis, wenn da fünf, sechs FC-Fans äh, auf Mallorca weil sie Urlaub haben und ähm, gerade das, das aktuelle Spiel auf Sky gucken. Das ist das ganz Entscheidende, weil so, so ein bisschen äh, Kompositionserfahrung und auch äh, Fingerspitzengefühl, äh, richtige Näschen, den Riecher, könnte da ein Hit draus werden, das haben wir ja schon. Aber die Komposition ist einfach eine, eine unglaublich tolle. Äh, sonst hätte sie sich nicht über, über die Jahrzehnte, ich möchte fast sagen Jahrhunderte durchgesetzt. Aber die Kunst ist es dann, die richtigen Worte an der richtigen Stelle zu setzen. Jetzt haben wir ja nicht den Namen des Vereins erfunden. Der Verein heißt Erster FC Köln oder wie man hier in Mundart sagt, FC Köln. Jetzt war es die Kunst, die wir uns aber nicht überlegen, wenn wir arbeiten, wenn wir kreativ arbeiten, sondern das hast du einfach im Gefühl, das ist, das ist äh, ja, der richtige Riecher. Äh, und so haben wir nur das große Glück gehabt, diese Melodie zu finden und festzustellen, Mensch, der Sing-Sang von dieser Zeile, mir stund zu dir FC Körle, der passt ja wie Arsch auf Eimer. Und die Kunst war hier, wirklich zwei Peaks zu schaffen. Einmal dieses FC Kölle. Am Ende nochmal Kölle, Kölle, Kölle. Das bleibt so stark in Erinnerung. Ist so ein unfassbarer Ohrwurm. Und ja, wir haben es vielleicht nicht R erfunden. Vielleicht haben die Höheners nur G gefunden Aber das haben wir nun mal.
1: Wisst ihr denn noch, wie ihr es gefunden habt? Saßt ihr dann mit der Höhner-Familie zusammen im Tonstudio und habt auf dieses Loch Lomond getextet? Kannst du dich daran noch erinnern? Nein,
0: ich kann mich doch sehr, sehr gut erinnern, wie das alles äh, entstanden ist. Wir sind ähm, da nicht immer äh, in einem Raum, wenn es darum geht, kreative äh, Prozesse zum Ende zu bringen. Also auch hier ist der Janus ganz, ganz äh, entscheidend, weil er eben wirklich der FC-Fan schlechthin ist. Ich glaube, es gibt keinen größeren. Nicht nur bei den Höhnern, sondern der ist Wirklich, das ist, der leidet auch in der FC immer verliert oder
1: absteigen ist das Schlimmste für ihn. Er hat auch so einen Wiedererkennungswert. Ich werde das klar. nicht vergessen, dass ich beim WM-Finale 2014 in Berlin war, auf der Fanmeile Richtung Brandenburger Tor. Da seid ihr aufgetreten mhm. mit Viva Colonia und dann Janus hinten am Schlagzeug mit der Bastenmütze verkehrt herum und vorne drauf das Kölnwappen. Ja? ja,
0: klar. Ja, also Janus ist da ganz, ganz äh, maßgeblich äh, beteiligt dran. Und äh, der ist auch jemand, der, der einen dann schon mal gerne an und sagt, wir müssen da jetzt mal, wir brauchen da noch, und, ah, Das wäre aber doch und so. Und da lasse ich mich dann auch gerne anstecken. Und äh, das ist bei den Hühnern immer so gewesen, es gibt immer so die Texterfraktion und dann die Komponistenfraktion Das mischt sich, also der Texter muss auch ein bisschen komponieren, oder zumindest komponieren können. Und umgekehrt, die Komponisten müssen auch ein bisschen texten können. Ähm, hier war es wirklich ein, ein, ein ja, wie so oft ein, ein Gemeinschaftswerk, aber es muss immer einer sich erstmal hinsetzen und sagt ich fange mal an und dann kommt man mit so einem Fragment und dann meistens waren Peter Werner und ich diejenigen die sich mit den Texten beschäftigt haben und wir wir schreiben dann so ein paar Zeilen auf dann gehen wir zu den Kollegen sagen können wir damit anfangen und so und so ist halt eben dazu gekommen dass wir mit so bescheuerten Zeilen wie ihre Feldradertalnepperspumäschpech und und das war erstmal große Augen so was wollt ihr von uns? <lacht> Stefan Raab ist ein großer Fan der, der FC-Hymne und der hat mir mal irgendwann gesagt, dass er, also, was ihr da kreiert habt, das hätte doch von mir sein können. Das ist so schräg, das ist so Banane. Ihr habt euch da diese ja, diese Kindlichkeit, nicht Kindigkeit, diese Kindlichkeit, also die Jugend erhalten. Einfach aus der Sicht eines Kindes, was völlig unverbraucht, ohne Kalkül, ohne alles. Der, ein Kind hat einfach nur gesagt, boah, toll, guck mal, wovon wo die Menschen alle hierher kommen. Das sind alles Freunde vom ersten Jahr. So einfach ist das.
1: Und ja, die kommen ja von überall. Kannst du dich noch äh, erinnern, wann das Lied zum ersten Mal im Stadion lief? Wir haben Als mir stand zu dir im alten Müngersdorfer über die krachenden Lautsprecher Ja, <lacht> Das
0: waren noch Zeiten, genau. Ja, das waren noch Zeiten, da haben wir haben wir unten äh, an der Tartanbahn äh, sogenannte Monitor-Lautsprecher, die eigentlich nur auf der Bühne zur Beschallung äh, dienten, äh, aufgestellt, weil die, 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 das waren ja gar ja keine Lautsprecher, das waren ja nur so Plastiktüten. so so. Also Tüten ist jetzt der falsche Ausdruck. Also wie, wie so ein Trichter. Megafon. Ja, 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 So ein genau. Megafon sah ja. die Dinge aus nur ein bisschen größer. Und die haben einen Frequenzgang, der ist furchtbar. und ein bisschen wie auf der Tüte. Und da konnte man Musik eigentlich überhaupt nicht übertragen. Der Stadionsprecher hat sich damit immer gut durchgesetzt, weil es immer so ein, so ein Keksdosenton war. Und deswegen ist ähm, bei den Auftritten der Höhner ist dann immer so eine aufwendige Beschallungsanlage aufgestellt worden. Aber ein Stadion ist eben nicht dafür gebaut, Musik zu reproduzieren. Da, da scheppert und schaltet in allen Ecken. Da gibt es so viele Reflexionsflächen, Wände. Besser ist, wenn da Stoff hängen würde. Das wird den Schall schlucken und nicht widerspiegeln, wenn du so ein, so ein endloses Echo hast. Verstehst du ja kein Wort. Also ich glaube, bei der ersten Präsentation des Songs hat kein Mensch irgendein Wort verstanden. Die können eigentlich nur die Melodie verinnerlicht haben. Die scheint aber den Menschen Gefallen zu haben und dann hat man sie sich vielleicht dann mal äh, irgendwo im Netz der ja, Damals gab es noch gar nichts. Quatsch, nicht. nee, was
1: rede ich denn da? Ich kann dir sagen, wie man es gelöst hat. Ich habe äh, in unserem Archiv mal ein bisschen ich gekramt. Schreibe, jetzt bin ich gespannt. Geisbock-Echo. 50 Aha. Jahre erste FC Köln, das Traditionsduell am Jubiläumstag. Der erste FC Köln gegen. Den Hamburger SV und ähm, hier sieht man auf Seite 14 unter der Rubrik Neu die neue FC-Hymne. Mir Stand zu dir FC Kölle und da hat man den Text abgedrückt, der, der FC-Hymne und man sieht dich. Ähm, hier steht Höhner Aufnahmen, im Januar gingen die Höhner ins Studio mit dabei, FC-Geschäftsführer Wolfgang Los. Du und Janus mit Wolfgang Los am Mikrofon.
0: Wolfgang Los, der war sogar im, im, im Studio mit dabei und, und eine Reihe von anderen auch. Die Cheerleaders waren damals dabei. Ich erinnere mich noch sehr, sehr gut. Ja, ja. Das war hier auf der Aachener Straße, im, im Cornett-Studio. Genau. Meine Güte. Und ihr habt dieses Geistbock-Eschon. Das muss ich mir gleich unbedingt fotografieren. Jetzt ist sie da. Mir stand zu dir, FC Kölle. Die neue FC-Hymne. Der Höhner steht ab Montag in den, C aber CDs gab es schon, in den CD-Ständern der Musikgeschäfte. Tatsächlich, Texas, äh, Wahnsinn. Ob jung oder alt, auf arm oder richtig. Ja, das sind auch äh, inhaltlich so diese, diese naja, Ideale. Ne? Also beim FC sind alle gleich. Jung oder alt, arm oder rich. Hier, hier gibt es keinen Standesdünkel und zusammen sind wir stark. Und ich freue mich natürlich darüber, dass im Verlaufe der Jahre oder Jahrzehnte dann aus dieser Hymne heraus auch der ein oder andere Slogan noch übernommen worden ist. Wenn wir einen Schritt weiter wären, würden wir jetzt wahrscheinlich den, den, den aktuellen Slogan des 1. FC Köln spürbar anders noch im Song unterbringen, mal umgekehrt. Das wäre jetzt gewesen. Aber ich glaube, wir haben da äh, tatsächlich äh, auch so ein bisschen die Vereinsgeschichte, zumindest im Wording, in der Wortfindung, so ein kleines Stückchen mitgestaltet. Vielleicht nicht mitbestimmt, aber ein bisschen mitgestaltet. Das ist jetzt, wo wir stolz drauf sind. Das finde ich gut.
1: Kann man so sagen, diese Hymne und auch die Zeilen davon haben immer wieder das, den Sprachgebrauch rund um den ersten FC Köln geprägt. Und in der Hymne heißt es ja auch Durch dick und durch dünn Jan Sejal, wohin. Jetzt muss man ja sagen, sportlich aktuell ist es eher etwas dicker als dünner. <lacht> ähm, und bei uns steht momentan alles unter der Prämisse immer dort. Egal, was auch passiert. Also bei uns stehen Mannschaft, Fans, Mitarbeiter, Partner, das Team rund ums Team, alle stehen zusammen.
0: Was bedeutet für dich immer da? Erstmal, komm, komm sofort, sofort, immer da äh, ist so etwas wie wie wieder anpixen, was der Jan sonst was gemacht hat. Ich, ich äh, müsste mich jetzt sofort hinsetzen und äh, immer da als Hook nehmen. Hook, also aus dem Englischen, Haken. Äh, ja, als Haken oder als Headline. Immer da schreit eigentlich nach einem eigenen Song. Immer da ist sehr schlau sehr schlau sehr klug ähm, immer dort zu sein ist äh, Verlässlichkeit hat ein bisschen jetzt auch gerade mit meinen zurückliegenden 15 Monaten zu tun ich war immer dort für meine Frau und ich sage dir meine Frau wäre für mich auch immer da gewesen es ist etwas Schönes was man was man fühlt das findet gerade immer mir ich habe ja wir das ja jetzt zum ersten Mal aber das sofort löst es bei mir ein Gefühl aus es ist toll zu wissen, dass irgendjemand immer da ist. Für dich immer da ist. Dass ein Gedanke vorherrscht, der immer da ist, den man beherzigen kann, aus dem man Kraft schöpfen kann. Also immer da, da sollte man sich jetzt, ich würde das machen, sich schleunigst hinsetzen und dann einen Song draus machen.
1: Wie würde das, wenn wir es ja mal live machen, wie würde das jetzt funktionieren? Da würdest du dir jetzt eine Melodie zu ausdenken
0: oder würdest du jetzt erst texten? Wie können wir das bei immer da ja jetzt mal, mal machen, weil also, Was ich jetzt erzählt habe, war ja schon nichts anderes, als eine Textsammlung zu machen. Immer da, da stellst du dir was vor, ist dein Partner, ist der immer für dich da. Äh, dein Arbeitgeber, ist der wirklich immer für dich da. Du musst ja heute, in, wie viele Firmen gehen in die Insolvenz und dann ist Dinge, Dinge Dinge Chef oder das Unternehmen, wo du deine Brötchen verdienst, plötzlich nimm mich da. Das wäre nämlich das Pendant dazu. Nimm mich da und immer da. Immer da ist besser. Ähm, ich würde weiter jetzt nach nach äh, Bildern suchen, äh, was immer da eigentlich bedeutet. Auch das Negative. Ich meine, Ying und Yang, deine Eltern beispielsweise, die waren immer da, die werden aber nicht immer da sein. Mit dem Gedanken musst du dich ja mal auseinandersetzen. Du merkst jetzt schon, ich habe das wirklich nicht überlegt, aber das rattert regelrecht in meinem Kopf. Zwei Worte, immer da oder auf Hochdeutsch für unsere Zuhörer in Berlin und München, immer da. Da passiert was und damit muss man spielen und, und äh, da was Gutes, durchaus Philosophisches draus machen. Und das Verrückte ist, das ist ein Thema, das verträgt beides, nämlich die Ballade. Also sehr nachträglich getragen, vielleicht sogar in Moll, aber auch Dur, immer da. Ich bin da, ich bin immer, immer da, ich bin immer für dich da. Das wäre Abtempo, aber du kannst es auch als Ballade machen. Ja, war doch weht, ob mich kannst du dich verlassen, denn ich, ich bin immer da. Weiß der Geier. Großartig. So, also. so, so würde ich jetzt da dran gehen. Und dann musst du drüber schlafen. Dann musst du auch mal mit jemandem drüber reden möglicherweise. Also ich bin dazu gewohnt. Ich bin Teamplayer. Ich habe dann immer immer die Band kontaktiert. und Sag hey, Leute, da bei mir im Kopf wächst was da. Also im positiven Sinne, nicht das Tumor. Da, da da passiert gerade was. Ich äh, können wir da hat, hat jemand noch? Wie, wie seht ihr das? Dann kann es sein, dass ich sagen, du hast ja nicht mehr eine, weil immer da war, der Quatsch. Hier würden die wahrscheinlich auch sagen, oh. Ja, das ist interessant. So ist Eleven Lang übrigens entstanden. Eleven Lang ist durch eine Faninitiative vom 1. FC Köln. Es gibt einen Fanclub, der heißt Eleven Lang. Und als er das hört, er sich, was? Das ist ein Song! Und dann haben wir einen Song gemacht. A Level Lang will ich zu dir hier höre, ja, war damals genau. der Song. Ja. Das
1: war also wirklich für den FC gedacht, weil das kann man ja auch rein als Liebeshymne hören. Ne? Ja, so ist es ja,
0: hat sich auch entwickelt. Mhm. Wir müssen auch immer wieder in den Mod Moderationen, ist auch heute noch meine Nachfolger, immer wieder betonen, nicht, dass das hier falsch verstanden wird. Das Ding ist ursprünglich für den ersten FC Köln, so ist ja das Originalvideo auch zu verstehen. Aber das ist den Leuten egal, die sagen, oh, a Level Lang, das ist ja die schönste Liebeserklärung, also zur Hochzeit wollen wir dieses
1: Lied. <lacht> also kann man sagen, wir haben jetzt schon über ein paar Hits gesprochen. Du hast selber den wunderschönen Satz gesagt: Der Hit ist die Ausnahme, der Flop ist die Regel. Wie bist du dann in schweren Zeiten damit umgegangen? Du kennst das vielleicht als Künstler, dass du auch mal auf einer Bühne stehst, wo kein Publikum da ist, wo sich vielleicht abgewandt wird, wo man geboot wird. Gerade am Anfang könnte ich mir vorstellen, dass das wirklich harte Arbeit ist. Ne? Was hilft dir in so schwierigen Zeiten?
0: Das Team. Also das ist ja das, das Schöne, wenn man in einer Band spielt, dann äh, hat man immer noch äh, a shoulder to lean on oder to cry on. Äh, man steht das gemeinsam durch. Das macht vieles im Leben auch leichter. Deswegen werden auch Ehen geschlossen. <lacht> äh, das gilt auch äh, für, für diesen Job, für die Musik. Das gilt auch für den Fußball. Ne? Ein Sieg lässt sich schöner feiern in der großen Gruppe. Die Niederlage lässt sich so besser ertragen. Wir haben natürlich eine Reihe von Flops abgeliefert. Aber wir hatten auch das große Glück eben nicht nur ein One-Hit- Wonder zu gebären, sondern äh, Gott sei Dank eine gute Handvoll Hits zu haben. Da gibt es bundesweite, weltweite, jetzt werden wahrscheinlich überall die Zuhörer ein bisschen große Augen gemacht werden. Ja, es gibt sogar, Höhne haben, haben es geschafft, einen Welthit zu schaffen. Viva Colonia ist in, ich weiß nicht, wie viel Sprachen übersetzt worden. Viele Menschen wissen das gar nicht, aber die Engländer singen Viva Englandia, Viva Hollandia war sogar ein Nummer eins hit Es gibt eine dänische Version, eine südafrikanische Version, der kroatische, Viva Croatia und und und. Das ist natürlich ein ganz, ganz tolles tolles Gefühl, ähm, aber Yin und Yang. Wir haben auch schon äh, ähm, es gab ja ich ein Beispiel. Ulla, äh, mit, mit da willst du eine Pizza. Das war ja so ein bisschen mein Einstieg und äh, das war ja ein Stück Lebensqualität. Es gab auch Unkenrufe, die gesagt haben, was singen die ja für ein Blödsinn da von der Pizza zu singen. Wie, wie Banane ist das denn? Aber es ging gar nicht um die Pizza, es ging nur um das Lebensgefühl. Es ging um die, um die Gastarbeiter, die vor Jahr und Tag nach Deutschland gekommen sind und heute gibt es diesen Begriff zumindest nicht mehr für Italiener. Der Italiener an der Ecke Giovanni oder Antonio, die Ägis in meiner Ristorante. Das ist, ist inzwischen kölsche Kultur oder, oder in, in der Bundesrepublik. Und äh, darauf aufbauend haben wir dann einen Song machen wollen, der so ein bisschen auch mit dieser, mit dieser italienischen Sprache spielt. Und äh, da ging es um den Gedanken, dass eine Mutter sich um das Wohl ihres Kindes kümmert. Erstmal ein sehr ehrenvoller Gedanke. Der spiegelte sich wieder in der Formulierung Junge, Musse esse Also Junge, du musst was essen, damit du bei Kräften bleibst. Und da klingt auf Italienisch Junge, Musse esse Und das haben wir dann gesungen. Das hat kein Mensch verstanden. Die, die Leute haben uns angeguckt mit offenen Mündern. Und das ist so eine Situation, die du eben gemeint hast. Da stehst du auf der Bühne und da bist du froh, dass dann noch fünf, sechs Leute mit dir da stehen, damit du das erträgst. Das Ding haben wir nie wieder gespielt.
1: So so ist es gelaufen. Aha, okay. Absolut, ja, ja. Wahnsinn. Ja, auch ähm, einer meiner Lieblingssongs, ähm, das ist eine Jodelade, he mhm. Verstehst du, als selbst als Kölner musst du da erstmal dreimal drüber nachdenken, was da jetzt ja. gemeint ist. Ich weiß nicht, ob da auf dem Oktoberfest die Menschen eher denken,
0: da wird gejodelt. Aber ich glaube, damit spielt ihr dann ja auch in diesen Liedern, ne? Ja, also da war es diese, diese Wortmahnerei, äh, äh, ähnlich wie bei äh, bei der Karawane. Ne? Die 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 Menschen außerhalb Kölns, also selbst in Köln, die haben ja gedacht, die sind so, dumme, 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 eine Chlore, das verstehst du erstmal nicht. Du musst, du musst schwarz auf weiß vor dir sehen und dann muss du musst Kölsch sprechen können und auch verstehen können, um, um, um den Song zu verstehen. Und das Gleiche gilt auch für Jodelade. Hey. der ist auch so entstanden. Ich war mit dem Janus, wieder kommt der Janus ins Spiel, mit dem Janus in Obertauern, als alte Beatles-Fans gefahren wir natürlich Ski da, wo die Beatles He, He, Hilfe, also Help, gedreht haben und wir kommen ins Hotel, das der Janus schon kannte und ich so boah, das ist eine Jodelade. Hey. Da sagt er uns, was? Was hast du gerade gesagt? das ja, das klingt ja wie Jodeln. Ja, Und dann war der war der, der, der Titel, der der komplette Songtext schnell geschrieben. Hat eine Weile gedauert, aber irgendwann gab es sogar Plaketten. Also wie wie, wie Michelin-Sterne wurden Plaketten verteilt für Kneipen, die sich rühmen durften, dass man ihnen attestiert, dass wir eine Jodelade.
1: Großartig, ich merke schon, du bist wirklich immer und überall kreativ. Das hört ja nirgendwo <lacht> auf. Ist denn, wenn du jetzt schon so oft über den Janus gesprochen hast, ist es ja ein ähm, ja, offenes Geheimnis, dass äh, du da in Dünnwald Nord erstmal geboren Dünwald wurdest. Ist gut. Linie 4. Ähm, <lacht> Richtig, KVP. genau, da wo, wo die 4 endet. Ist der Janus auch so ein bisschen Grund, dass du dann letztlich mehr FC im Herzen hattest als Leverkusen? Also
0: zumindest ist das ansteckend und es ist auch faszinierend, weil es so total ehrlich ist. Und ich gebe ja zu, ich kam aus, aus der anderen Fußball-Ecke, weil ich eben den Rainer Kalmund persönlich kannte. Wir waren schon vor vor 40 Jahren befreundet. Ähm, äh, seine Frau war, war Mitarbeiterin bei Bayern 04. Ich, ich habe sogar meine, meine erste Hochzeitsfeier, die ähm, ja, schon zum zweiten Mal verheiratet, ähm, damals im, im Clubheim von Bayern 04 gefeiert. Ich meine, das ist ja keine Schande, ich bin da geboren und ich, ich, äh, die Jungs wie Jürgen Jung, Gelsdorf und, und viele andere, äh, Harry Knie, ich war Nachbar, den kennt wahrscheinlich kein Mensch mehr, aber äh, da, da ist das naheliegend und, und zwangsläufig und, und der Calais. Der hat ja seine ersten zarten Gehversuche dann bei Bayern 04 viele, viele, viele Jahre gemacht. Also hatte ich eine persönliche Beziehung dazu. Als Journalist äh, habe ich über den Verein geschrieben. Erich Ribbeck, äh, der Sohn von Erich, ist Bassist. Also wir hatten da auch ähm, Beziehungspunkte, Berührungspunkte und, und haben uns äh, dann auch mal privat getroffen. Also für mich war, war Bayern 04 ein, ein, ein Riesenthema. Aber irgendwann wanderten die alle ab. Ich bin nach Köln gegangen. Und äh, über den Janus habe ich dann äh, diesen Bezug zum ersten zum FC Köln. Harald, Toni, Schumacher, äh, ging bei der Band ein und aus und ich. ich habe immer mehr hier reingerochen und ich fand das klasse, das war alles so total familiär und deswegen habe ich ja Bayer 04 nicht, nicht verraten oder sonst irgendwas. Die, die Menschen, die ich kannte, waren waren gar nicht mehr da. Und, und hier waren plötzlich neue Freunde und so, so hat sich das entwickelt und da hat der Janus, um auf deine Frage zu antworten, ganz klar einen maßgeblichen Anteil. Obwohl der Janus äh, auch fast derjenige gewesen wäre, der, der gekippt hätte, dass ich überhaupt zu den Hühnern komme. <lacht> Weil, ja. also, also, als ich damals bei der Audition, bei, der, bei, den, bei den ersten Tests, wer wird denn äh, der neue Nachfolger oder der Nachfolger von, von Peter Horn, äh, als ich zum Vorsingen kam und äh, nicht Astrein Kölsch gesungen habe, hat er erstmal gesagt: Wisst ihr was, du Leverkusener Krat, weil er ja FC-Fan war. Ja, okay. Okay. Du Leverkusener Krat, ja, jetzt ist noch Edens, nur Husli, es richtig Kölsch, da kannst du ja wieder kommen, vielleicht. <lacht> <lacht> Aber er hat sich dann bekehren lassen und am Ende ist ja alles gut geworden und, und er hat mich bekehrt,
1: ja. Du hast ihn auf die richtige Seite geholt, dann gib uns doch jetzt mal ein bisschen Futter, was, was macht den FC vielleicht ein bisschen besser, sympathischer als die Nachbarn vom, von der anderen Rheinseite? Was,
0: was magst du am
1: ersten
0: Ich freue mich erstmal über den Slogan, spürbar anders. Und das ist ja nicht nur so dahin gesagt. es ist ja wirklich spürbar. Äh, jeder, der von außen auf den Verein guckt, der wird ja feststellen, ey, bei denen ist irgendwie die Welt in Ordnung, weil scheiße, ob die gewinnen oder verlieren, die Hütte ist immer voll. Die, die die fluchen zwar wie die Rohrspatzen aber das ist ja, ja darf man ja auch man darf ja im Gegenteil man sollte ja auch kritisch sein aber wenn er drauf ankommt sind sie da echte Freunde storn zusammen äh, ein echten Freund erkennt man daran äh, da dazu dir steht obwohl er dich kennt die die reden auch schlecht über den FC Köln. Ne? Ja, ja, typisch FC und da geht nur beim FC. Aber war stumm wieder hey. Das ist ein, ein absolutes Phänomen. Das finde ich großartig. Und das findest du eben nicht überall. Der erste FC Köln ist ein gewachsener Verein. Als ich hier dazu gekommen war, war hat er noch zu den wenigen Vereinen gehört, die noch nie abgestiegen waren. Leider hat sich das irgendwann geändert. Und auch Hamburg war ja dann irgendwann mal raus aus der Nummer. Also, äh, wir, wir Ach immer. Also der erste FC Köln äh, bei allen Macken, die er hat und die hat, er weiß ja. Und das sagt der Toni ja selber. Äh, in, in seinem Beitrag im, im 50-Jahre-Höhner-Buch äh, hat, er, hat er geschrieben, wie er zu den Höhnern gekommen ist. Die Höhner, das ist ja so ein wirrer Haufen, die, die, die gackern und laufen wie, wie wild durch die Gegend und man, man blickt ja so also richtig durch, was die eigentlich wollen, aber am Ende kommt irgendwas Gutes dann doch dabei raus. Ist genau wie beim ersten FC Köln. Ein wirrer Haufen, der viel dummes Zeug labert, aber am Ende kommt dann doch... Und was Gutes bei raus. Also ist Herzensangelegenheit. Kann man auch nicht erklären. Und das sind die schönsten Dinge. Wie das Gefühl Köln kann man nicht erklären. Und das Gefühl FC Köln kann man. Man hat oder man hat
1: nicht. Kannst du dich noch an deinen ersten Stadionbesuch erinnern
0: beim ersten FC Köln? Äh, nee, ich glaube, da, da, das, würde, das würde jetzt zu weit führen. Also bei mir ist es ja auch kurz Zeit gedächtnis. Ähm, nein, es waren ja auch eine ganze Reihe von, von äh, Besuchen im Stadion. Und äh, wir haben live gespielt, wir haben dann irgendwann nochmal entschieden, sagen, weißt du das bringt alles nichts. Die kriegen das einfach nicht hin. Wir müssen jetzt doch voll spielen, weil, weil, weil das klingt wie, wie Grütze, das, das ging nicht. Also, wir haben so viel erlebt, äh, dass ich mich an den allerersten nicht erinnern kann. Ich weiß nur eins, wir sind niemals untergegangen. Wir sind immer mit offenen Armen empfangen worden und es war immer ein erhebendes Gefühl und man hat uns auch etwas gelassen. Man hat uns immer, wenn wir dann die Hymne gespielt haben, auch nochmal gesagt, habt ihr noch was Neues, was auch nicht mit dem FC unbedingt zu tun haben musste. Auch Viva Colonia haben wir hier vorgestellt und, und dafür kann man eigentlich nur dankbar sein. Wir werden ja auch immer wieder zur Sessions, äh, Saisoneröffnung. Ähnlich, <lacht> aber nicht ganz dasselbe. Ja, doch schon. schon ist es schon. sind schon echte Parallelitäten. <lacht> Ja, ja, ja. <lacht> ähm, immer wieder eingeladen. Das ist sehr, sehr schön. Und äh, diese, diese Freundschaften auch zu ehemaligen Spielern, die überdauern. Ich sagte ja, Dirk Glottner, äh, wir, wir telefonieren auch hin und wieder mal. Also das ist schon toll und das ist eine äh, ne, ne fantastische Geschichte. Und das kann nicht jeder von sich sagen. Das ist schon klasse.
1: Wenn du dich nicht an den ersten Moment erinnern kannst, vielleicht gibt es einen Moment, der dich am meisten Geprägt hat im Stadion, im Umfeld des ersten FC Köln, fällt dir da ein besonderer Moment ein, der
0: über allem steht in Beziehung ja, mit dem ja, FC. Ja, Natürlich gibt es so eine spektakul sehr spektakuläre Aktion. Damals ähm, waren wir. Bei, noch bei der Emi Elektrola und äh, es ging äh, um ein Spiel, wo der FC gegen den FC Bayern gespielt hat. Und ähm, wir sind angefragt worden, ob wir äh, vor Spielbeginn äh, kurz ein paar Töne zum Besten gehen werden. <kühlen> da haben gesagt, ja, ja, kein Problem, machen wir. Aber dann kam eine TV-Anfrage. Und in unserem Vertrag stand mit Emi Elektrola, wenn eine TV-Anfrage kommt, die ist immer vorrangig zu behandeln, weil das ist nun mal das Kerngeschäft einer Plattengesellschaft. Das Medium Fernsehen ist, ist ein Multiplikator Sondergleichen. Also ihr müsst so einen Fernsehauftritt machen, weil danach verkauft wir direkt wieder 100.000 Platten, was nicht immer stimmt. Und ähm, ja, äh, etwa das Jahr, in dem der Hannes, äh, unser Bassist, gerade eingestiegen war. Der war gerade irgendwie 14 Tage bei der Band und wir mussten im WWF-Club auftreten. Und äh, dann irgendwie rüber ins Stadion. Das wäre aber nicht gegangen, weil der WWF-Club äh, hat irgendwie um 18 Uhr begonnen und 19.30 Uhr, glaube ich, sollte das Spiel sein. Und äh, die Zuwegung zum Stadion, alle Straßen zu, Straßenbahnen und also auch nicht mit der Polizei-Escort oder so, das hätte nicht funktioniert. Na, die Plattform ist es egal, Hubschrauber. So, was? wwf club äh, äh, an der Neusser Straße und dann ihr, das ist ja ein Katzensprung. Ja, machen wir. Dann haben sie sich aber leider verkalkuliert. Die haben einen Hubschrauber gebucht. Der hätte irgendwie 1200 Mark, D-Mark, äh, kosten sollen. Und die hätten das auch gemacht, aber war schon dunkel, war Winter. Und er hatte keine Nachtfluggenehmigung. Also mussten die, die von der Elektronen, und der, der Manager, der ist deswegen geflogen. Ne? Nicht, nicht mit dem Hubschrauber geflogen, der ist, der ist rausgeflogen. <lacht> also, äh, musste der... Weil überall waren Zusagen gemacht, beim WWF-Club und beim FC. Also musste der einen Hubschrauber mit Nachtfluggenehmigungen und der saß in Kassel. Jetzt hatte der erstmal den, die, die, die Anreise von Kassel hierher. Dann ist er von Kassel zum WWF-Club geflohen hat da brav gewartet. Äh, wir waren in der Sendung und haben gesagt, äh, tut uns bitte eingefallen nimmt uns als, als als ersten äh, musikalischen Beitrag. Okay, Laufenberg, Frank Laufenberg. Gesagt, und hier sind die Höhner mit, guck mal da. Das war der Titel, den wir in dem Jahr gespielt haben. Völlig bescheuert. Und immer so, so, so ein Flop war das. Und äh, dann sagte der, als wir fertig waren, so, die Höhner, die müssen jetzt sofort weiter, der Hubschrauber wartet schon. <lacht> Das Publikum, <lacht> dann haben die uns aber so eine Steadicam mit auf den Weg gegeben. Steadicam ist so eine so eine Kamera, die man schultern kann und äh, wo dann irgendwelche Kabel helfen und äh, Blut und Wasser schwitzen, weil sie mit dem Kabel hinterher müssen. Dann sind wir wirklich aus dem Studio rausgestürmt. Im Hof, im Innenhof stand der Hubschrauber mit laufenden Rotoren. Wir sind raus in diesen Hubschrauber eingestiegen. Die Kamera hat das alles mitgefilmt und ist auch gesendet worden. Und die Leute saßen im Publikum mit offenen die Zuschauer zu Hause auch. Dann sind wir hier hoch. Der Flug hat, ich glaube, nur zwei Minuten gedauert, aber äh, aufsteigen und landen ist dann nochmal so jeweils fünf Minuten. Dann sind wir mh, hinterm Stadion gelandet, äh, waren irgendwie, keine Ahnung, Viertel vor sieben, also 1845 waren wir dann hier. Ähm, die Bühne war schon parat gemacht, äh, so eine kleine Holzbühne raus. Äh, hab, ich war, haben wir damals schon die Hymne gespielt. Ich weiß es gar nicht. Ist ja über 30 Jahre her. Äh, nee, da war noch nicht die Hymne. Wahrscheinlich unser noch nicht. Her Hersteller für den FC Köln muss das gewesen sein. Jedenfalls äh, sind wir raus, haben das Ding gespielt und der FC Köln hat an dem Tag 4 zu 0 gegen Bayern München gewonnen. Also mehr geht nicht. Sensationell. <lacht> das war unfassbar. Also das ist etwas, wirst du nie vergessen in deinem Leben. Das war unglaublich. Eine wunderbare Geschichte.
1: Wahnsinn, dass ein Helikopter und der RSFC Köln bei dir im Gedächtnis <lacht> ganz eng aneinander sind. Ja. Ähm, Henning, wir haben eine weitere kleine Rubrik. Ähm, da schieße ich jetzt erstmal den Jingle für dich ab. Ja.
0: Kabinengeflüster.
1: Kabinengeflüster ist die Rubrik, in der wir so ein bisschen durchs Schlüsselloch spinksen wollen. Normalerweise in die Mannschaftskabine rein. Jetzt bist du nicht in der Mannschaftskabine, aber wir können es vielleicht ein bisschen umtaufen ins Backstage-Geflüster, was man im Kölner Karneval vielleicht so <lacht> hinter den Kulissen macht. Wir haben schon viel über Janus gesprochen. Wir klammern den mal bei der nächsten Frage aus. Wer ist denn bei allen deinen Musikerkollegen, bei allen kölschen Bands der größte FC-Fan
0: von allen? Du meinst jetzt nicht nur bei den Hörern, sondern äh, ganz allgemein. Äh, ganz, ganz schwierig. Also ich, ich weiß einen, der kein FC-Fan ist, bekennender äh, für Stuttgart-Fan ist, das ist ein Guido weil die ganze Familie, die ganze Verwandtschaft, die sind alle aus, aus dem Ländle. Ähm, äh, FC-Fans gibt es jede Menge. Also äh, sowohl bei, bei Brings, bei den Föls, äh, äh, wer das jetzt im Einzelnen und, und so eingefleischt ist, wie der, den, den ich Jetzt nicht mehr nennen soll, wieder her, ja, das weiß ich jetzt gar nicht. Ähm, äh, aber da gibt also in der Musikszene Köln, äh, Kölns gibt es da, gibt es da, glaube ich, durch die Bank. Äh fast ausschließlich FC-Fans. Also der größte Fan auch Wolfgang Niedecken. Ne? Das ist, ich weiß ja deshalb, weil weil der Disput innerhalb Babs, ähm, der war ja auch immer vorgegeben durch die die Zeit von Klaus Häuser, mit dem ich übrigens zusammen in die Grundschule gegangen bin. Wir sind nur wenige Tage auseinander geboren und sind beide in Schlebusch äh, zur Grundschule gegangen haben auch eine Zeit ein bisschen Musik zusammen gemacht und äh, da war ja auch das Dilemma. Ne? Wolfgang Niedecken, FC und der Klaus Häuser war war immer Bayer 04 Leverkusen. <lacht> Aber Wolfgang ist ein, ein bekennender, absoluter FC-Fan, ja klar. Dann notiere ich mir schon mal kurz, Guido Kanz kommt schon mal nicht
1: in den Podcast. Ne?
0: <lacht> <lacht>
1: <lacht> Nächste Frage, mit welchem aktiven oder ehemaligen FC-Spieler hast du den engsten Kontakt? Toni Schumacher,
0: wir, wir, wir ja, haben einen persönlichen Kontakt, wenn, wenn irgendwo FC Stiftung und was macht, dann ist der Toni immer mit als erster dabei und äh, er hat einen tollen, tollen Text geschrieben für unser Jubiläumsbuch. Äh, die Zeit, die wir auf der Bühne miteinander verbracht haben, das werden wir nie vergessen. Wir waren bei seinem Abschiedsspiel hier im Stadion und haben Just Dünn gesungen auf die Melodie von Hey Jude. Wir waren in Istanbul dabei, damals auf einen Ladung von Malis Schumacher, zum Beispiel auch noch einen sehr, sehr freundschaftlichen, persönlichen Kontakt haben. Also das ist der Erste, wirklich, der, mir, der mir da einfällt. Natürlich die, die anderen sind, sind das eine ganze Reihe. Ich sag ja, der, der Dirk, um mal von den etwas Jüngeren zu sprechen. Ja, es gibt eine ganze Reihe. Was bist du denn
1: eigentlich für ein Fußballgucker? Bist du so ein der Emotionale, bist du der Ruhige, der taktisch-analytische vielleicht oder bist du ein, ein Schimpfer? wie wie es Henning
0: Krautmacher beim Fußball gucken. Also jetzt erwartet ja wohl keiner von mir, dass ich sage, ich bin der ruhige Besonnene. Nein, ich bin total impulsiv. Ich brülle rum, ich springe im Sessel auf oder wo ich gerade stehe und sitze und, und, und brülle auch mal laut Scheiße. <lacht> Kann mir aber bei uns nicht so oft vorkommen. Kann ich mir nicht vorstellen. Hast du einen Lieblingsspieler beim FC? Nein, nein. Das ist ja auch, ich sage ich bin ja selber ein Teamplayer und ich denke immer, es funktioniert nur im Team. Natürlich gibt es so persönliche Affinitäten, Da haben wir nichts mit den Spielstarken oder sonst etwas zu tun. Ich, ich denke, das sollte man auch sauber trennen. Also eine Mannschaft ist eine Mannschaft. Und da sollte man niemanden hervorheben. Im Gegenteil, das kann zu Schwierigkeiten führen. Ich muss auch nicht mit jedem gut Freund sein. Das, das, das funktioniert auch nicht. Insofern ist es, glaube ich, ganz gut, wenn man das, das Wohl des Teams im Auge hat. Wenn wir nochmal Backstage schauen,
1: kannst du mir sagen, wann du das letzte Mal bei einem Auftritt so richtig nervös warst?
0: Ich bin eigentlich immer nervös gewesen, weil Nervosität hat nicht mit Angst zu tun oder oh, ich muss da jetzt raus auf die Bühne, sondern äh, man nennt es ja auch Lampenfieber. Das hat was mit Respekt zu tun. Respekt vor dem Publikum, aber auch Respekt vor denen, die mit dir auf der Bühne stehen. Du stehst ja... In einer gewissen Abhängigkeit. Und zwar eine gegenseitige. Wenn du Scheiße baust, dann sehen die anderen alt aus und umgekehrt. Das heißt, man muss sich aufeinander verlassen können. Und das bedingt einfach, dass man sich hoch konzentrieren muss. Und Konzentration ist eine Form von Energie. Und diese Energie kann nicht nur im klerikalen Sinne kann Berge versetzen.
1: Henning Krautmacher, ein Zitat nach dem Nächsten, was man hier rausziehen kann. Wir sind ja ein mitgliedergeführter Verein, ist ja auch keine Selbstverständlichkeit mehr. Das heißt, unsere Fans sollen partizipieren. Entsprechend haben wir unsere Fans auch mal aufgefordert, eine Frage an dich zu stellen, an Henning. Und wir haben uns eine rausgepickt, die kommt von, ein bisschen schwer vorzulesen, Tim Smerm. Der fragt dich, was bedeutet es dir, wenn 50.000 Fans dein Lied im
0: Stadion singen? Gänsehaut, das ist ja ein Geschenk, das ist nicht selbstverständlich und es hört nicht auf. Ich habe diese Gänsehaut jedes Mal aufs Neue. Trotzdem bin ich, will ich auch äh, da ganz bewusst mit umgehen. Also ich, ich erhebe keinerlei Ansprüche. Im Gegenteil, ich finde es sogar toll, dass dieses Lied wirklich adaptiert worden ist, angenommen worden ist, von den Leuten verinnerlicht wird und als ihres empfunden wird. Und wenn sie das alle singen, ist das das größte Geschenk, was man einem machen kann.
1: Wie gehst du denn damit um? Wir haben jetzt schon über schlechte Zeiten gesprochen. In eurer Hymne heißt es ja auch Durch It für... Gibt es Musik, die dir hilft? Hörst du Musik als Therapie? Was hörst du, wenn, wenn du durch schlechte Zeiten gehst?
0: Ich verarbeite alles mit Musik. Äh, diese zurückliegenden 15 Monate äh, haben natürlich auch einen kreativen Aus Output gehabt äh, in Bezug auf die Krankheit, äh, die, die Anke da gerade äh, ja, eigentlich immer noch übersteht. Äh, ich sage immer, wir sind noch nicht an Spitzbackes vorbei. Ihr geht's gut. Der Krebs ist auch besiegt, um auch mal klar zu sagen, aber äh, die Ärzte sind da vorsichtiger. Ärzte sagen immer erst, nee, nee, fünf Jahre regelmäßig weiter kontrollieren. In fünf Jahren sind wir dann bereit zu sagen, okay, ja, der Krebs ist besiegt. Wir sagen, es gibt keine Metastasen, es gibt keine Anzeichen dafür. Äh, muss man auch, sonst, sonst oh, wird das Leben ganz, ganz schwer. Und so etwas verarbeite ich in Texten und auch in Kompositionen. Es äh, gibt gleich zwei Songs, äh, die ich äh, geschrieben habe, die aber keiner kennt. Äh, oder nur der ganz, ganz enge innerfamiliäre Kreis, die ich für mich und auch für meine Frau geschrieben habe und die ich mir jetzt zwischendurch auch mal vornehme und ich habe sie sogar, in einem Fall sogar als, als Videoclip schon fertig geschnitten und ich gucke mir auch die zurückliegenden Bilder an mit Glatzkopf, also nicht ich, sondern meine Frau und, und CT in die Röhre und Gewichtsabnahme, Gewichtszunahme und Chemotherapie und all diese Dinge das ist mitunter hart und dann fließt auch schon mal die eine oder andere Träne aber das muss auch sein das sind alles ventile ich glaube ganz fest dass äh, ja auch musikberge versetzen kann musik kann sehr sehr hilfreich sein im guten wie im schlechten
1: hast du einen tipp was man im Mannschaftsbus auf dem Weg zum Stadion hören kann, was wir als Fans hören können, vielleicht ein alter Höhner Song, wo du sagst so und damit äh, gehen wir jetzt auch durch
0: schwierigere Zeiten. <lacht> ja gut, da gibt's immer die allerheilwaffe. Ich das war immer für mich quasi das Indikativ der Höhner, echte Freunde standen zusammen. Wir haben das auch gelebt immer und das ist auch jetzt mit der neuen Band so, da haben sich neue echte Freunde jetzt getroffen. Ähm, Stand zusammen, so wie eine J und Pot. Also, das, äh, bei der Gelegenheit will ich auch nochmal diese Metapher, dieses Bild erklären. Äh, weil Bilder sind immer die wichtigste äh, im, im, Leben, weil, also muss man da nicht lesen können. Äh, wie eine J und Pot bedeutet, in der Familie, im Mittelalter, war es immer so, dass die Familie zu den Mahlzeiten um einen Tisch gesessen hat. und Damals waren sie noch etwas kinderreicher als heute. Das Familienoberhaupt, der Vater und die Mutter. Und es stand in der Mitte ein großer Topf und es gab einen Löffel. Und der Vater durfte anfangen und hat den Löffel immer weitergegeben. Und, dann, und alle haben vor dem Essen zu einem Gott gebetet und aus einem Topf, aus einem Pott gegessen. Ein größeres Gemeinschaftsgefühl kann es nicht geben. Das ist das stärkste Bild, was ich mir überhaupt vorstellen kann, wenn es um Gemeinschaftsgefühl geht. Und da kommt auch der Begriff her, den Löffel abgeben. Wenn der, wenn der Vater dann verstirbt, der hätte der Löffel ab hier, Juve. Weil er, er ist nicht mehr da. Er gibt an den an die Mutter oder an den Erstgeborenen, wie auch immer, weiter. Da kommen diese Bilder her. Und das ist das, das, das stärkste, stärkste Bild, was man sich vorstellen kann. Und deswegen ist dieses Lied, das ja mitunter auch so einen Karnevalistischen Anstrich hat. Aber das stimmt nicht. Das ist äh, ein, ein lebensbejahender Rhythmus und auch eine, eine Melodie in Dur also auch lebensbejahend äh, und eine Botschaft, äh, die dir auch in schweren Stunden hilft. Also ich glaube jetzt kein Mensch dazu und Karnevalsklassiker plötzlich avanciert äh, zu einem äh, äh,
1: psychologischen Hilfsmittel. Henning, viel mehr ist dem gar nicht hinzuzufügen. Dann lass uns äh, langsam gegen Ende des Podcasts noch in die letzte Rubrik kommen. Ja, 90 plus 3. Die Nachspielzeit. Die Nachspielzeit sind nicht drei Minuten vom vierten offiziellen, sondern drei Fragen, die sich hier an jeden Gast gleichermaßen richten. Die erste Frage ist so einfach wie genial, was machst du heute noch so?
0: Jetzt gleich geht's los zur Probe von Himmel und Kölle. Da werde ich äh, auf Herz und Nieren geprüft, ob ich überhaupt äh, im Musical-Team fähig bin. Weil da geht es anders als in meiner Zeit zuvor, um auf Stichwort zu reagieren. Wenn ich das Stichwort nicht liefere und kein Stichwort bekomme, dann gerät alles aus den Fugen und nichts ist mehr im Fluss. Äh, das muss ich erstmal unter Beweis stellen. Glaube ich aber zu können.
1: Das traue ich dir auch zu.
0: Henning, was willst du in deinem Leben noch erreichen? Ich äh, werde äh, ganz, ganz stark daran arbeiten, was mir meine Mutter immer mit auf den Weg gegeben hat, jetzt zu beginnen, Maß zu halten. Ich äh, werde versuchen, ruhiger zu werden. Ich werde äh, äh, nichts mehr über Knie brechen. Ich mache nur noch das, was mir hat mir Spaß macht. Und wenn es mir dann gelingt, diesen Roman, der da in meinem Kopf rumschwebt, noch zu Ende zu bringen, dann ist alles gut. Es wird auch nur einen geben. Ich werde auch nicht äh, und führe mich nicht in Versuchung, äh, jetzt noch äh, zum, zum äh, Krimi-Autor werden. Nein, einen werde ich. ab. der muss auch aus dem Kopf. Das muss einfach sein.
1: Ich freue mich drauf. Zum Abschluss, Henning, was ist für dich der erste FC Köln?
0: Ein Gefühl. Äh, wenn es nicht Hey Kölle, du bist hier Föhl gäbe, ähm, dann würde ich wahrscheinlich mich hinsetzen und einen Song schreiben, äh, Hey FC, du bist hier Föhl. Ähm, äh, etwas, was man nicht beschreiben kann, was man erleben muss und erst wenn man es selber erlebt hat und dann auch der Überzeugung ist, ja jetzt verstehe ich, dann kann man sich auch FC verändern. Wir
1: freuen uns auf den immer Dor titelsong wenn du dich gleich direkt <lacht> vor nicht mehr das Notizbuch, sondern das Handy setzt und was Neues komponierst. Vielen Dank, war mir eine sehr schöne Erfahrung, tolle Begegnung. Ich wünsche dir alles Jode und äh, danke dir fürs Kommen.
0: Niklas, ich bedanke mich ebenfalls. Und alle, die jetzt zuhören, ihr könnt jetzt in Ruhe abschalten und die Schwarzschluss hört jetzt ab. <lacht> Marit Jod, Henning, Tschüss zusammen.
1: Erster FC Köln, der Podcast. Überall,
0: wo es Podcasts gibt, mehr Infos auf fc.de.